0: Moin Moin Sportsfreunde, Servus und Ahoy Willkommen beim Pilchards Podcast, der Anlaufstelle für professionelle und weniger professionelle Cannabiskultur und Kultivation. Bei uns geht es immer um Leidenschaft und Lebensfreude. Wir sind Sebi und Lukas, zwei Freunde und Co-Gründer von Pilcharts einer neuen Cannabis-Boutique in Barcelona. Hier berichten wir euch aus unserem aufregenden, teils etwas verrückten Leben, direkt von den legalen Cannabismärkten zu euch ins Wohnzimmer. Der Pilchards Podcast liefert euch spannende Einblicke in eine aufstrebende Branche und ein paar eher ungewöhnliche Lebensmodelle. Viel Spaß. Hey Lukas, wie geht's? Sehr gut, Semi, danke dir. Ich sitze hier gerade im sonnigen äh, Portugal, war ein bisschen wandern heute Vormittag und jetzt bei Kaffee und Kuchen meine Nachbarin war so nett, mir einen frisch gebackenen Kuchen vorbeizubringen. Und den esse ich gerade mit meinem Mitbewohner und trinke mir einen Kaffee dazu. Ganz gemütlich, was machst du so?
1: Ach krass, trifft sich ja gut, ich komme auch gerade vom Berg. Bei uns jetzt zu so der erste Frühlingstag, knackige 16 Grad in der Sonne, da muss ich natürlich gleich raus. Kuchen klingt natürlich auch gut, ich esse zurzeit kein Mehl, bei mir ist nur der Kaffee und der auch schwarz. Boah krass, 16 Grad, Alter. das ist ja echt ein ziemlicher Temperaturunterschied zu letzter Woche. Dann mal herzlich ja.
0: willkommen im, Frühst im Frühling.
1: <lacht> Danke, Lukas. Ja, unglaublich, wie rasant das jetzt auch wieder gegangen ist. Also wirklich innerhalb von zehn Tagen Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad. Ist schon krass. Ist halt Salzburg, ist halt Österreich. Ähm, wie ist bei dir die Wetterlage? Kannst du schon wieder surfen? Nee,
0: wir sind noch im Lockdown, aber so wettermäßig, sobald hier diese Wintertage im Januar vorbei waren, wo es so wirklich kalt war, geht der Frühling los. Und dann hast du so einen Mix aus äh, recht bewölkt und regnerisch und dann zwischendurch immer mal wieder schnell 20 Grad, sobald die Sonne draußen ist, sodass wir ich dann auch, sobald die Sonne scheint, versuche ich irgendwie, da, irgendwie draußen die Zeit zu verbringen. Sei es bei mir auf der Terrasse zu arbeiten oder draußen ein bisschen wandern zu gehen oder laufen zu gehen oder so. Und das jetzt gerade dann so in diesen Frühlingstagen, wo es dann oft ein bisschen regnet und dann zack, rennt mal eben die Stunde, zwei Stunden, die trocken sind, raus. Das taugt mir sehr gut.
1: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wie du weißt, ich gehe auch ganz gerne mal laufen. Übrigens, wenn du mal einen Hunger hast nach dem Laufen, ich habe da ein super Produkt gefunden, wäre vielleicht für dich auch ganz interessant. Und zwar so ein Proteinriegel, der besteht original aus zwei Zutaten, nämlich Hanf und Honig. So auch der Name, Hans, Hanf und Honig. Die Firma ist aus Deutschland, genauer gesagt aus Regensburg, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Will aber hier jetzt auch gar nicht zu so viel die Werbetrommel rühren. Ja, aber warte Alter, ich, ich habe schon so viele Riegeln und, und Protein, Bars gegessen, aber das ist Alter, das ist echt der Beste, der mir bis jetzt Untergekommen ist, musste ich jetzt mal schnell Loswerden. Ja, ja danke für den Tipp Aber ehrlich, so alles, was ich, oder die allermeisten Sachen, die ich
0: bisher mit Hanf, mit Hanf Gegessen habe, haben mir nicht besonders gut Geschmeckt, echt, also es war immer so Ja, okay, Schokolade mit Hanfsamen Okay, nein, eigentlich Schokolade mit Hanfsamen War so eine der Sachen, die, die waren echt Ganz geil aber häufig ist so, warum ist jetzt hier Hanf drin? Aber okay, wenn da mal ein besseres Produkt am Markt ist, werde ich gerne probieren. Proteinriegel braucht man eh nach dem Sport gerne mal. Ich glaube, das, das werde ich mir mal probieren. Schick mir mal gerne einen zu.
1: Gern, gern. Hast du auch irgendwelche News für mich? Äh, ja, ich muss ehrlich
0: gesagt noch ein bisschen zurückrudern vom letzten Mal. Ähm, da hast du ja gesagt, dass in Deutschland die rot-grüne Regierung damals unter Joschka Fischer oder mit Joschka Fischer in der Regierung äh, Cann Cannabis-Samen verboten hätte. Und ich habe so großspurig daher gesagt: Nein, nein, das war ja das Bundesverfassungsgericht. Und tada, du hattest recht. Es war die Bundesregierung rot-grün 1998, haben sie den Gesetzestext geändert. Und äh, ja, damit. Cannabis-Samen endgültig kriminalisiert in Deutschland. Und allgemein an der Stelle, ey, wir beide reden hier ziemlich flowmäßig daher und teilweise kommen wir dann auch auf Themen, die waren vorher gar nicht so vorgesehen oder Punkte, die waren so nicht vorgesehen, das checken wir dann. Ich habe mich da jetzt mal am Wochenende hingesetzt, einen kleinen Blogpost zu nur, geschrieben, nur zu der letzten Folge, um ehrlich zu sein, weil da waren schon fünf Sachen oder so, wo ich mir dachte, hey, da muss man noch mal eben kurz was erläutern. Das findet man auf pilschatz.es. Ähm, eine kleine Erläuterung dazu, wo solche Punkte dann kurz beschrieben werden und ich glaube, das machen wir jetzt jedes Mal beim Blog, weil dann äh, beim po äh, Podcast dann noch so einen Blogpost hinterher machen, weil das erlaubt uns beiden einfach viel entspannter rauszureden und wenn wir irgendwas mal nicht wissen, jo, dann checken wir es halt und die Leute wissen, beim nächsten Mal können sie es in einer Woche spätestens, können sie es eben auf dem Blog nachgucken.
1: Das ist sehr, sehr ill von dir und ich weiß auch, du, du hast einen sehr guten Schreibstil, freue ich mich schon, werde, werde auch ich werde dich überprüfen, Lukas.
0: Danke für die Blumen. Und ja, dann gab es diese Woche noch echt in der Cannabis-Welt eine ziemlich spannende Nachricht. Und das war, dass Kolumbien den Export von Blüten legalisiert hat. Oder zumindest, okay, jetzt, da muss ich auch wieder ein bisschen zurückrudern. Die Regierung in Kolumbien hat ein erstes Proposal angeleiert am Donnerstagabend oder vorgelegt, dass man den Export von Blüten legalisieren möchte. Und dazu muss man jetzt wissen, Kolumbien wurde... 2018 kam da so richtig auf: Jo, hier wird jetzt bald medizinisch Cannabis angebaut. Die liegen von der von der Bio, von der wie heißt das von den Sonnenstunden und dem, den klimatischen Bedingungen her in einer der besten Regionen zum Cannabisanbau in der Welt. Und es waren sehr schnell waren viele Leute da, die unbedingt den kolumbianischen Markt pushen wollten und dachten geil, hiermit kommen wir jetzt mal hiermit können wir Kolumbien richtig supporten. Und dann wurden hunderte Millionen da investiert in verschiedenste Firmen und leider hat die Regierung nach kurzer Zeit gesagt, ja, Blüten dürfen aber nicht exportiert werden, auch nicht zu medizinischen Zwecken. Und jetzt sitzen da Firmen rum, die, deren Wert zusammengestürzt ist, die anbauen können, aber nicht exportieren können und damit natürlich auch den absoluten Großteil ihres Geldes nicht machen können. Und da hat jetzt am Donnerstagabend die Regierung in Kolumbien ein Proposal eingereicht, was das ändern soll. Erstmal nur für nicht psychoaktive, also CBD oder so ähnliche Blüten. Aber man vermutet, dass das jetzt relativ zeitnah auch auf THC geht. Und dann würde Kolumbien als internationaler Produzent von Medizinalcannabis auf die, auf die Bildfläche kommen. Und das wäre, das wäre richtig spannend. Einerseits für das Land, andererseits auch für die ganze Branche. Ähm, und das war so meine persönliche Favoritennachricht diese Woche, äh, weil ich den Markt einfach seit drei Jahren mit auf dem Schirm habe und es mir so ein bisschen leid für die Firmen da drüben tut, dass sie das bisher nicht konnten. Und klar, jeder, der sich für Aktien und Cannabis investiert, der, der wurde ja eh die letzten Wochen mit, meistens mit guten Nachrichten beglückt. Und da ist diese Kolumbien-Nachricht auch für Leute, die daran Interesse haben, sicherlich eine spannende Nachricht. Ähm, und dann noch, und das,
1: ja? Ganz kurz vielleicht noch, weißt du da, da auch Zahlen dazu, was da im Moment produziert wird in Kolumbien? Welche Mengen da, um, um welche Mengen, dass es hier geht? Ähm,
0: da sind wir jetzt beim nächsten Ding zum Faktencheck. Das werde ich gerne checken, schreibe ich mir auf. Ähm, und äh, da kann ich gerade nichts Genaues sagen, weil ich sehr, sehr viele verschiedene Decks gelesen habe, wo Firmen sich selber präsentiert haben, die größten Werte genannt haben, die ab 2020 ja exportiert werden dürften. Dann dürften diese, äh, diese Blüten aber nicht exportiert werden. Und deshalb produzieren viele dieser Firmen momentan faktisch keinen oder nur sehr wenig Cannabis. Viele Firmen gibt es gar nicht mehr. Äh, viele Firmen haben sich mit anderen Firmen zusammengetan und so. Das müsste ich checken. Ähm, werde ich, glaube ich, die Tage mal einen kleinen Blogpost zu schreiben. Und dann sollten wir dieses ganze Thema Südamerika und Cannabis, glaube ich, in einer extra, extra Folge auch nochmal besprechen. Weil, ey, die haben bombastische Anbaubedingungen. Die haben äh, in vielen Ecken eine sehr offene Kultur gegenüber Cannabis. Und das ist sicherlich ein spannendes Thema.
1: Ja, auch von, auch von den Anbaumethoden sicherlich sehr interessant. Außerdem sagt man ja auch immer wieder, umso höher, äh, umso mehr Höhenmeter, umso höher die Qualität und wie du schon sagtest, das Klima scheint ja in Kolumbien nahezu perfekt für den Cannabis-Anbau zu sein. Ja, würde ich mich freuen, wenn wir das, wenn wir dem eine eigene Folge widmen würden.
0: Machen wir. Also zweieinhalbtausend Meter höre ich immer wieder. Da werden die Pflanzen durchschnittlich auf zweieinhalbtausend Metern angebaut, wobei durchschnittlich, ja, dann geht es auch mal höher oder niedriger natürlich. Aber das ist halt echt schon was ganz anderes, als wenn man bei, wie bei uns so auf Sea-Level arbeitet.
1: Ja klar, klar. Nee, finde ich echt wahnsinnig interessant. Okay, aber heute geht es nicht um Südamerika, heute geht es eigentlich um Amerika. Nein, ja, um die USA. Um die USA, um genau zu sein. Der Lukas war natürlich auch dort schon unterwegs im Namen der Pflanze. Lukas, vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, wann war dein erstes Mal USA und wie war dein erster Eindruck? Äh,
0: mein erstes Mal war 2013, da war ich mit meiner damaligen Freundin, äh, Freunde von ihr besuchen an der Ostküste, ähm, das war ziemlich chillig, weil die mir damals, die wussten, ich trinke nicht und dann haben die mir auch was Gras besorgt und das war echt entspannt und lieb von denen, war eine coole Zeit und da habe ich so richtig amerikanische Gastfreundschaft kennengelernt und wurde extrem gut umsorgt und hatte zwei, drei coole Wochen da. Und dann bin ich 2016 Anfang 2016 nach San Diego gezogen zum Studieren, habe da sieben Monate verbracht und bin von da aus dann auch drei Wochen oder so um die USA rumgefahren. Also bin durch 30 gute 30 Staaten gefahren mit einem Freund zusammen und war danach dann noch, keine Ahnung, fünf, sechs Mal oder so drüben für Geschäftsreisen, die dann aber teilweise auch zwei, drei Wochen gingen.
1: Okay, aber du musst uns jetzt ganz kurz abholen. Es ist ja nach wie vor nicht überall äh, legal oder es ist ja nicht nach, äh, überall möglich, Cannabis zu konsumieren in den USA. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erklären, welche Ecken du dich aufgehalten hast oder wie bei dir die rechtliche Lage ausgesehen hat?
0: Ja, also ich glaube, zu dem Trip 2013, sagen wir mal wenn lieber nichts, da war es nämlich in der Tat noch fragwürdig. Ähm, 2016, als ich dann in Kalifornien war, war äh, Kalifornien ist seit 1996 medizinisch legalisiert. War damit auch der erste der 50 Staaten in den USA, der medizinisches Cannabis legalisiert hat. Da kam ich dann 20 Jahre später hin, holte mir meine Medical Card und konnte damals auf State Level, das ist ja das, also die Bundesstaaten, das ist Kalifornien, ist einer der 50 Bundesstaaten. In diesem Bundesstaat konnte ich medizinisches Cannabis konsumieren. Hätte ich das aber mit in einen Nationalpark genommen, die sind Bundesgebiet oder aber über eine State-Border, also nach äh, Oregon im Norden oder nach Arizona im Osten oder so, dann hätte ich mich massiv strafbar gemacht und deshalb habe ich das auch nicht gemacht. Und dann habe ich, während dieses Roadtrips haben wir dann einfach mal ein paar Wochen gar nicht gekifft, weil das zu gefährlich gewesen wäre und dann erst wieder, als wir in Colorado ankamen. Und da war es zu dem Zeitpunkt schon auch zu äh, Freizeitkonsum von Erwachsenen legalisiert.
1: Okay, das heißt, in Colorado konntest du auch schon, so wie wir es halt aus TV und, und Internet kennen, es wirklich in den Dispensaries dich beraten lassen äh, und das Ganze auch ohne Schamgefühl und völlig legal.
0: Exakt. Also das war, äh, das war ein extrem chilliges, kleiner, kleiner Dorfladen. Also dieses Dorf, wo wir da anhielten, das war die erste Dispensary hinter der Ostgrenze Colorado's. Und es war, keine Ahnung, da lebten vielleicht 200 Menschen. und Es gab aber zwei Dispensaries in dem Dorf und da hielten wir dann an, legten unsere Pässe vor und konnten was kaufen. Das war aber jetzt nicht groß anders als das, was ich aus Kalifornien kannte. Nur in Kalifornien, weil es damals noch nur medizinisch war, das hat sich seit 2016 auch, äh, also im, später im Jahr 2016 dann auch geändert. Da also ist es mittlerweile auch zu äh, Freizeitkonsum legal. Ähm, in Kalifornien mit medizinischer Karte kamst du auch in so einen Laden rein, wurdest sehr höflich empfangen, musstest dich da nicht schämen oder so und hattest einfach eine sehr positive, coole Kauferfahrung.
1: Und für was steht diese Medical Card? Du, du, du sagtest, du bekamst relativ leicht eine. Wie kamst du zu dieser und, und wofür steht die genau?
0: Ähm, das ist letztendlich ist das ein Rezept, das, das aussagte, dass ich als medizinischer Cannabispatient, patient äh, galt oder dort gegolten habe. Ähm, da, da war vor allen Dingen erstmal wichtig, dass ich in Kalifornien zu dem Zeitpunkt lebte, weil nicht jeder Tourist das bekommen sollte. Und zum anderen, dass ich einen medizinischen Grund hatte. Und ich kam aus Amsterdam und war in den USA. Das heißt, da war jetzt meine Krankenversicherung, eine europäische, nicht besonders risikobelastet. Für mich wäre es deutlich nerviger gewesen, irgendwie auf dem Schwarzmarkt agieren zu müssen, um, ich kam also in Kalifornien an, in San Diego, da, da trifft man dann auch schnell Leute, die einem was abgeben. Aber es ist halt immer dieses Gefühl da: ja, Okay, wenn mich jetzt die Polizei anhält, ich bin hier Austauschstudent auf einem Visa und ich habe irgendwas Illegales, dann werde ich direkt abgeschoben. Das wollte ich nicht und deshalb habe ich mich dann schnell um legale Möglichkeiten ähm, gekümmert. Und da kam diese medizinische Karte schnell auf. Da musste ich dann mir erst einen Wohnsitz für klären, den hatte ich nach zwei Wochen in den USA, habe dann ein Auto mir gekauft, dadurch hatte ich auch so Papiere von der Versicherung, die besagten, jo, ich wohne hier und habe eine offizielle Adresse und bin dann zum Arzt gegangen und mit dem, saß in einem, in einem Office, dachte, das sei eine Arztpraxis, das stellte sich dann letztendlich echt einfach nur aus, als ein Office heraus wo ein Arzt über Skype auf dem Fernseher mit seinen Patienten in, ich glaube, Oakland, San Francisco, Los Angeles und San Diego sprach, also in den größten Städten Kaliforniens, hatte der überall sein Office, wo die hingehen konnten und ähm, die Patienten, da sitzt dann eine Sekretärin, lässt dich in dieses Zimmer rein und dann hast du einfach einen Skype-Call mit dem Arzt. Ach krass. Und das war dann auch, das war jetzt keine Rocket Science, da eine medizinische Karte zu bekommen. Ich dachte, mein Knie würde es zulassen, weil das ein bisschen kaputt ist. Um, da hatte ich aber keine Aufzeichnungen drüber dabei, weil ich ja, hey, ich, ich war auch Student, ich hatte mich jetzt nicht darauf wahnsinnig vorbereitet, irgendwie zum Arzt zu gehen. Um, und dann meinte der Arzt in dieser Besprechung, ja, okay, also ohne die Unterlagen wird das schwierig, aber ja, hm. Und neben mir steht diese Arzthelferin und wischte so ein bisschen mit den Armen umher und ich guckte auf so ein Schild an der Tür da steht irgendwie so drauf, ja, Reasons oder Dinge, womit ihnen medizinisches Cannabis helfen kann. Und eins davon war Insomnia, also Schlafstörungen. Und dann meinte ich einfach nur, ja, also ich, wenn ich jetzt nichts bekomme, dann werde ich natürlich echt Insomnia haben, weil dann schläft man ja schlecht und so. Und dann lacht der Arzt so, ach ja, okay, nee, dann hast du, das ist natürlich ein Grund für medizinisches Cannabis in Kalifornien. Und dann ja, hast du jetzt deine medizinische Karte und ab da war das dann noch nicht mehr so ein Problem.
1: Krass. Wirklich krass. Und, das, und mit wie viel darfst du dann auf der Straße rumlaufen? Oder wie stellt man sich das vor? Ich meine, wir kennen das ja von den europäischen Modellen, wo man halt dann auch im Club oft ähm, zum Konsum angehalten wird. Dispensaries darfst du kaufen, so viel du willst, oder? Nee, das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Bundesstaat du bist. In
0: den USA sind das, glaube ich, sechs Unzen, ähm, die du mit dir rumführen darfst. Und bis zu einem Pfund oder so was, du zu, oder drei Pfund, die du zu Hause darfst, ich, ey, das ist das Nächste für einen Faktencheck. Das muss ich mal checken, wie das in Kalifornien zumindest aussieht. Es variiert aber auf State-Level. Und das Wichtige hier ist, während die einzelnen Grammbeträge jetzt nicht so wichtig sind, es ist viel, viel mehr als in Europa. Also ich dürfte damals mir, glaube ich, fünf Unzen einfach so kaufen. Das wären irgendwie 150 Gramm oder so gewesen. Und damit kommt man ja erstmal ein bisschen, während man in Europa meistens so eine Grenze von fünf Gramm hat.
1: Ja ist, ja, ist klar. Und, und der, der Qualitätsunterschied, man hört ja immer wieder, dass, dass in den USA die Groa einfach ja, in der Zukunft sind was im Vergleich zu Europa. Ähm, du kennst beide Seiten. Wie, wie schätzt du die Qualität denn? Oder, oder wo liegt der krasse Unterschied?
0: Ich glaube, der krasse Unterschied liegt einerseits in der Finanzierung. Also in den USA ist, ist, ist viel, viel, viel mehr Geld im Markt. Das sind professionelle oder wirklich professionelle Firmen mit, es gibt ja auch professionelle Firmen in Europa, aber das sind Firmen, die, ein anderes, die, die eine andere Zielsetzung haben. So, Die glauben, die sehen jetzt schon diesen riesen Marktaufkommen, während die meisten europäischen Unternehmen tendenziell noch häufig das Gefühl haben, zu äh, so diesen alten Markt in Europa, ja, hey, wir sind ja halt in Europa, hier läuft der Markt noch anders, äh, da drüben, ist der Markt schon viel weiter. Das kommt vor allen Dingen in der Finanzierung. Also die Anlagen sind viel größer, es wird legal produziert. Dadurch darf Software eingeführt werden in diesen Unternehmen und in den Anbau-Facilities, die es in Europa häufig nicht, nicht gibt, weil Grower dann sagen, ich, ich packe mir da jetzt nicht irgendeine Software rein, die alle Parameter meines Grows bestimmt und so fleißig Daten sammelt, die die Polizei gegebenenfalls interessieren. Ähm, man kann Leute offiziell bezahlen und so anhand von der Cannabisblüte jetzt einfach aber zu sagen, das ist kalifornisch, das ist europäisch, das würde mir persönlich schwierig fallen, weil so auf dem absoluten Top Qualitätslevel, was man dann meistens auch nicht in Dispensaries bekommt, sondern nur bei den richtig richtig krassen Growern zu Hause, da tun sich dann äh, die richtig geile spanische Blüte und die richtig nice amerikanische Blüte nicht so viel. Das ist einfach richtig, das sind alles richtig richtig krasse Blüten. Ähm, ein großer Unterschied ist sicherlich im Einkauf. In Spanien kostet qualitativ hochwertige Blüte 15, 20 Euro das Gramm. In den USA geht das auch schon mal bis 200 Dollar das Gramm.
1: Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, aber Amerika ist ja diesbezüglich natürlich auch ein ganz anderes Level, wie du schon ansprachst, dass die ganze Branche einfach viel riesiger ist. Du warst ja auch schon auf, auf Messen in Las Vegas, glaube ich, hast du mal erzählt. Erzähl mal Las Vegas, ist das Gras dann auch Las Vegas
0: ja, also ich habe, glaube ich, in den ganzen Staaten kein schlechteres Gras gebraucht als in Las Vegas. Ähm, was aber auch damit zu tun hat, ich war dann, okay, nein, und das muss ich auch zurücknehmen, wenn ich mit, das, was ich da von Kumpels bekomme, ich war damals immer in Las Vegas als Angestellter und dann auch am Anfang meiner beruflichen Karriere, da hat man nicht besonders viel Geld und wenn man dann in den USA ankommt, hat man jetzt keine Lust, irgendwie 200 Dollar für den Gramm Blüte zu zahlen. Das, was mir so meine Kumpels und sie, die ja meistens auch schon ein bisschen mehr Kohle haben und sich irgendwie, ja, dann hauen die zwei Tage früher ab als ich, haben aber noch 20 Gramm über, die sie sich zu viel gekauft haben und das geben sie mir dann. Das war auch da schon richtig krass. Aber die wirklich geile, die wirklich nice Blüte in den USA findet man dann meistens doch bei den Privatleuten. Und so in Las Vegas, Ja, ey, das ist halt alles Las Vegas, das ist irgendwie nicht meine Welt. Das ist eine Fake-Stadt in der Wüste und genauso fake fühlt sich da auch irgendwie schnell das Gras an. Das, was in Las Vegas wirklich herausstach, sind die äh, Dispensaries. Die sehen einfach viel, viel, viel schicker aus. Sonst sind das häufig irgendwie so etwas verrammelt aussehende Hinterhofläden oder so. Und in Las Vegas sind das Dinger, die so aussehen ein bisschen wie so Mini-Casinos oder so von außen. Teilweise. Das ist ziemlich interessant. Und in Vegas gibt es jedes Jahr im November, Dezember die mj BisCon, ähm, Also von mj Biz Daily, das ist so ein Cannabis-Magazin. Davon dann die größte Messe und das ist in der Tat abgefahren. Nicht so sehr, weil das jetzt so produktiv oder so wäre, sondern einfach weil es eine Messe ist, wo irgendwie 25, 30.000 30 Menschen hingehen, die alle nur wegen Cannabis da sind. Und das ist ein sehr interessantes Gefühl. Da stehen dann auch so Ernteanlagen rum, die man sonst früher irgendwie aus der Kartoffelzucht oder so kannte, die dann so einen gefühlten halber Hektar ist nur diese Anlage groß und damit sollen in ein paar Jahren Cannabis geerntet werden. Das ist das ist schon so ehrfurcht einflößend und so. Ähm, aber Vegas wäre jetzt nicht in den USA mein präferiertes Ziel. Ich glaube, da würde ich eher, äh, abseits von Messen und so, würde ich immer eher nach Kalifornien, Colorado, Oregon, äh, Washington State und so gehen, wo Craft Cannabis, also so kleine Produ Produzenten, die ja wirklich auf Qualität gehen, eher als auf Massenproduktion, wo die dominanter sind und wo man bombastisches Cannabis bekommt, was nicht unbedingt so teuer ist. Beziehungsweise, wenn es so teuer ist, dann geht es auch wenigstens direkt an den Grower und nicht nur an, den, an die Brand
1: dahinter. Ja, ja. ja für uns in, in Europa ist es natürlich schon immer ein bisschen so, damit wir halt auch oder man sieht durch Amerika, wohin die Reise geht. Ähm, wie sieht es da in Amerika oder in den USA selbst aus? Es sind ja noch nicht alle Staaten legalisiert. Ähm, wie sieht da die, die nächsten 10 bis 15 Jahre aus oder wie ist deine Prognose?
0: Also jetzt gerade von den, 50, sorry, von den 50 Staaten sind gerade 36, in denen medizinisches Cannabis legal ist und 15, in denen auch der Erwachsenenkonsum legal ist. Und das hat vor acht Jahren angefangen, als Colorado und Washington State legal wurden, als die ersten zwei, Und oder das, waren, das sind knapp neun Jahre. In diesen neun Jahren sind jetzt 15 Staaten aufgekommen, die zum Freizeitkonsum sind. Eigentlich wurde immer gesagt oder so das, was ich immer gehört habe, ja, beim Alkohol war es ja so, als die Hälfte der Staaten die Prohibition aufgehoben hat, ist der, ist, sind die Vereinigten Staaten, also ist das Bundeslevel auch hinterhergekommen. Jetzt, die letzten Monate hat sich dramatisch viel getan, weil Trump weg ist. Biden wurde wiedergewählt. Und während Biden gar nicht so der Cannabis, als der große Cannabis-Enthusiast gilt, ist Kamala Harris, die neue Vizepräsidentin, die nebenbei angemerkt, die hat auch eine etwas negative Vergangenheit mit Verurteilungen in Kalifornien, die sie durchgeführt hat oder veranlasst hat, aber die ist gerade die große Hoffnungsperson der amerikanischen, ich will sie mal Minderheiten nennen, wobei sie keine Minderheiten sind, aber so. Ähm, die die Cannabis-Branche drüben häufig so sehen, als Chance sehen, als Opportunity. Hey, da können wir jetzt mal bei so einer neuen Branche, können wir mal einen Fußabdruck hinterlassen und selber mitformen. Diese Gruppen und auch politische Gruppen in den, bei den Demokraten, die eh für die Legalisierung sind, scheinen jetzt mit Kamala Harris einen, jemanden gefunden zu haben, der sie da unterstützt. Die Demokraten haben sich auch selber ein bisschen Druck aufgeladen, weil sie... Im Herbst letzten Jahres kurz vor der Wahl dann einen Vorstoß gemacht haben, dass der Senat der Cannabis legalisieren wollte und weil der Kongress aber noch in republikaner Hand war ging das nicht und deshalb war das so ein möchtegern Ding, weil man ganz genau wusste, das wird ja nicht klappen. Jetzt hat man beide Kammern in demokratischer Hand. Jetzt gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, warum das nicht klappen dürfte. Und das geht so weit, dass eine Freundin von mir aus Kalifornien vor ein paar Wochen zu mir meinte, weil ich, ich hoffe, es geht jetzt nicht zu schnell, weil sie und ihre Firma sich noch so ein bisschen vorbereiten müssen, bis dieser große Rush kommt und sich noch nicht da, sie einfach nicht damit gerechnet haben, dass es jetzt so schnell gehen könnte. Aber das wird jetzt ein sehr, sehr, sehr spannendes Jahr 2021, 2022, äh, für die Cannabisbranche in den USA.
1: Aber es freut mich trotzdem auch immer wieder zu hören, dass auch wirklich scheinbar noch kleine und, und wirklich so Start-up-Unternehmen noch Chance haben, da mitzuschneiden oder mit auf den Markt zu kommen. Ähm, ich, ich, oder Bei uns hat man doch oft das Gefühl, weil man auch immer noch von denselben vier, fünf wirklich großen Facilities und Firmen hört, dass das eh schon alles so ausgemacht ist. Und, und Pharma, so wie es bei uns halt immer dann die große Angst vor Pharma. Aber in den, in den USA scheint das ja noch wirklich zu funktionieren. Du meintest vorher, es gibt noch Grower, die, die ihre Produkte an den Mann bringen. Es gibt nach wie vor Startups. Es, es haben jetzt gerade die sogenannten Minderheiten ähm, verbesserte Chancen auf die Branche. Also da scheint ja alles im ja, sogenannten grünen Bereich zu sein.
0: Ja, also hey, es gibt auch viele Kritikpunkte, so in, den, äh, in Kalifornien zum Beispiel, wird immer wieder gesagt, dass sich ja die, die reichen Firmen, quasi die Branche, die ursprünglich in, dieser Underground, in diesem Underground-Status Status waren, durch die medizinische Gesetzgebung ab 96. Da beschweren sich viele Leute, dass sie ja durch das große Geld, Big Money, werden, werden sie geplättet worden. Und ja, jetzt mal räumen ja die Millionäre auf und so. Und sicherlich in, in den Zügen einer Legalisierung müssen auch immer wieder unangenehme Entscheidungen getroffen werden und die werden auch immer mal wieder auf Kosten von Growern oder kleineren Firmen gemacht, zum Beispiel... Ein klassisches Beispiel, wo halt viele Firmen, kleinere Firmen gestruggelt haben, ist dann SOPs, Standard Operation Procedures, dass du alle deine Schritte in deiner Firma, wie düngst du eine Pflanze, wie machst du einen Growraum sauber, wie erntest du und so. Für all das hast du perfekte Handlungsanweisungen, dass jeder, jeder Prozess in deinem Unternehmen ist aufgeschrieben, damit wenn irgendwas passiert, hat man immer ein Dokument, auf das man sich berufen kann. So ein Dokument zu erstellen für so eine Anlage kostet hunderttausende Dollar. Irgendwelche Systeme einzuführen, um Pestizide abzubauen oder so, kosten auch schnell zehntausende Dollar. Und an so, anhand solcher Dinge werden kleinere Firmen, gerade die, die es aus dieser medizinischen Gesetzgebung gab, die wurden viel aus dem Markt ausgebotet. Und das hat dazu geführt, dass es durchaus Spannungen am Markt gibt gleichzeitig, wenn ich mich mit Leuten in den USA unterhalte und ich bin ja nicht selber dort lebend, sondern gucke immer von außen drauf, gucke auch auf verschiedene Staaten gleichzeitig, da habe ich schon den Eindruck, es gibt, wie du gerade auch sagst, es gibt jede Menge coole Leute, die mit einem kleinen Business anfangen, sagen, ey, ich bin hier in Amerika, ich kann alles erreichen und dann plötzlich auch richtig durch die Decke gehen. Und dann, dann machen die es zwei, drei Jahre in so einem ganz kleinen Underground-Ding und arbeiten sich so ein bisschen hervor und dann kommt entweder ein Investor oder sie bezahlen sich selber oder so und sie werden größer. Oder in Oregon, wo Craftgrower sich zusammentun, damit sie gegen die großen Firmen äh, zu zusammenkommen, äh, wie heißt das, konkurrieren können und zusammen irgendwie die, die Schwermetallanalysen ihrer Blüten mache, bezahlen können, weil sie es alleine, die, die Regularien nicht einhalten könnten und so. Und es gibt überall im Zuge dieser Legalisierung immer massive Probleme. Es gibt viel Grund für Kritik und sich zu beschweren und so. Aber der, die Realität ist, es gehen gerade in, in 15 Bundesstaaten der USA geht gerade kein Erwachsener mehr weg, weil er Cannabis anbaut oder so. Wenn er sich nicht verdammt blöd anstellt und irgendwie tonnenweise schmuggelt oder so. Es werden in vielen Bundesstaaten der USA werden Leute aus dem Knast gelassen und darunter, und der, das ist, wir beide sind weiße Jungs. Wir kennen das noch deutlich weniger als andere. In den USA, wenn du Schwarzer bist, wenn du Latino oder so bist und kiffst, dann nimmst du das Zeug nicht gerne auf der Straße mit, weil du weißt, du wirst ständig kontrolliert. Das sind viele Leute, die jetzt in Zukunft die Perspektive haben, vielleicht aus dem Knast rauszugehen, nicht in den Knast reinzugehen und so. Und jeder Mensch, der nicht in den Knast geht für diese Blüte, ist so ein Sieg, das, das ist doch schon alles wert und diese ganzen Probleme, die im Zuge einer Legalisierung aufkommen, die, die lassen sich alle klären. So, ey, wenn Big Money irgendwas übernimmt oder so, dann kann man dagegen klagen in dem Rechtsstaat und so, das lässt sich alles mit der Zeit klären. Aber dieser Fakt, dass nicht mehr Millionen Menschen oder 40.000 Leute, glaube ich, sitzen gerade in den USA im Knast wegen Gras immer noch, wenn nicht mehr Zehntausende Menschen im Knast säßen wegen dieser Sache, dann, dann wäre schon vielen geholfen und alles andere wird sich regeln.
1: Jeder Einzelne, der weniger wegen Marihuana im Knast sitzt, ist, ist es wert und und ist es wert dafür gekämpft, dass dafür gekämpft wird. Aber Lukas, wir, wir überspringen ein bisschen so unsere Zeitfenster. Das war echt eine sehr informative Sendung dieses Mal. Ich weiß jetzt zumindest mal, wie es mit der Medical Card aussieht. Ich weiß auch, dass ich definitiv mit dir mal in die USA fliegen möchte. Leute, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, bitte immer her damit. Lukas, du vielleicht noch ein Abschlusswort Nö, ich würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn Leute sich bei uns melden, uns sagen,
0: wie sie es finden, vielleicht Fragen stellen, die sie haben, Themenvorschläge geben, etc. Wir sind auf Pilchatz-ES äh, via Instagram erreichbar. Äh, lukas.pilcharts bin ich persönlich dort erreichbar. Über Pilchatz.es ist unsere Website erreichbar. Da kann man sich bei uns melden. Und wir freuen uns äh, darauf, von euch zu hören. Und Sebi, vielen Dank, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Und dann freue ich mich äh, beim nächsten Mal. Stimmt, da wirst du uns mal ein paar Einblicke geben über dein grow leben was eigentlich ein grow ist, wer da so reinkommt und so. Da freue ich mich mal ein bisschen, was von dir zu hören.
1: Genau, da freue ich mich auch schon, Lukas. Du Die ersten Folgen waren ja jetzt die ist ja informativ und so ein bisschen kaffee äh, Glaube ich, wird ganz erfrischend.
0: Ja, da freue ich mich drauf, Sebi. Vielen, vielen Dank. Mach dir einen schönen Tag und dann hören wir uns bald. Super, Lukas. Vielen Dank. Mach's gut, Mann. Auch rein. Tschüss.